0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Zapewne przynajmniej raz w życiu najprawdopodobniej gdzieś w szkole próbowaliście wykonać figurkę origami. To sztuka składania papieru z historią sięgającą co najmniej VII wieku naszej ery. Pierwotnie wywodząca się z Chin, ale rozwinięta w Japonii i to z nią przede wszystkim kojarzona. Kiedy przywołamy w głowie obrazy figurek origami, zobaczymy fantazyjne kształty i ich ostre linie. Ekspertem od origami nie jestem i proces tworzenia takich dzieł kojarzy mi się ze znacznym stopniem skomplikowania. Jednocześnie trudno nie doceniać kunsztu i uroku tych prac. Samochód, który przedstawię Wam w tym odcinku, co prawda wywodzi się z Korei, ale wygląda jakby był wykonany zgodnie z wytycznymi tej sztuki. Intrygujące fantazyjne kształty, sporo skomplikowanych rozwiązań, ale efekt. Kunsztowny i zasługujący na uznanie. A także kosztowny. Hyundai Tuson, bo o nim mowa, zapewnia niezły odlot, również ten finansowy. Ale serce też potrafi skraść. Moc skojarzeń jest niezwykle silna, a wobec podbijania serc ma to niebagatelne znaczenie. Wspominałem o tym w kontekście Hyundai'a, kiedy zagościł u mnie pierwszy model tego producenta, Santa Fe. Koreańczycy tworzą bowiem dzisiaj samochody budzące uznanie i szacunek. Generalnie jedne z najlepszych dostępnych na rynku. Muszą mierzyć się jednak z mocno zakorzenionymi opiniami na ich temat, przynajmniej w Polsce. Tym bardziej, że sprawdzając gamę modelową, można u nich zauważyć ciekawą sytuację. Mamy modele, które debiutowały w ostatnich kilku latach i mają czystą kartę, nie dźwigając piętna swoich poprzedników, jak np. Kona, Bion czy Ioniki. Są takie jak i 10, i 20, czy i 30, które na rynku debiutowały pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, będące zwiastunem zmian nadchodzących w polityce koncernu i pracujące na zmianę jego postrzegania. Są też takie jak Elantra, Santa Fe i dzisiejszy bohater, które zadebiutowały jeszcze w poprzedniej epoce Hyundai'a, a więc oferowania samochodów prostych, tanich, mało ekscytujących i średnio trwałych. A ponieważ wiele z nich nadal można spotkać na naszych drogach, Zerwanie z tą średniochlubną przeszłością wcale takie łatwe nie jest. Hyundai jednak dzielnie walczy o swoją reputację. Tucson zadebiutował na rynku w 2004 roku, będąc wierną kopią wychodzącej w tym samym czasie drugiej generacji Kia Sportage. Poszukiwania różnic można zostawić ambitniejszym przedszkolakom, bo było ich dosłownie kilka i poziom wyzwania jest adekwatny do możliwości poznawczych pięciolatków. Były to czasy, kiedy wspólne korzenie tych koreańskich marek były dużo mocniej zaznaczone. Wprowadzenie do sprzedaży Tucsona miało być odpowiedzią na rosnącą popularność segmentu SUVów. Od kilku lat w sprzedaży znajdowała się już pierwsza generacja Santa Fe. Tuson miał być propozycją pozycjonowaną nieco niżej. I tak w sumie zostało do dzisiaj. pierwszej generacji daleko było do stylistycznych fajerwerków. Wysoko zawieszone, dosyć klockowate nadwozie z opcjonalnym napędem 4x4 było tym, czego brakuje w dzisiejszych SUV-ach. Samochodem z pewnym potencjałem terenowym, który można wykorzystywać również w miejskiej dżungli. Pierwsze wcielenie tego modelu globalnie wytrwało na rynku do 2009 roku, chociaż w Ameryce Południowej można było kupić tę wersję jeszcze w 2018. Wraz z drugą generacją nastąpiło sporo przełomów w historii Tucsona. Ciężko powiedzieć, które było ważniejsze, ale... Po pierwsze, to zerwanie bliźniaczych więzi ze sportyżem i wybicie się na stylistyczną niezależność. Po drugie, owa stylistyka stanowiła poważny krok w XXI wiek, wpisując się w zapoczątkowany w tamtym okresie trend rewolucyjnej ewolucji Hyundai'a. A po trzecie, Tucson przestał być Tucsonem. Na większości rynków występował bowiem pod nazwą IX-35. Pewnie spora część z Was myśli sobie teraz, a, no tak, był taki. Co w sumie nie dziwne, bo iX35 stał się prawdziwym hitem sprzedaży, będąc jedną z najpopularniejszych propozycji Hyundai'a, a także plasując się w czołówce w swoim segmencie. Kariera iXa potrwała do 2015 roku, kiedy postanowiono wprowadzić kolejną generację, ponownie nazywając ją Tucsonem. Ale nie wszędzie, bo np. w Brazylii i X35 był dostępny do ubiegłego roku, a w Chinach nawet do początku obecnego dostępna była druga generacja tego modelu. W kwestiach stylistycznych było to rozwinięcie projektu Tucsona i Xa, którą poddano kuracji unowocześniającej oraz hormonalnej, co przyłożyło się na masywniejszy design oraz widoczną zmianę proporcji, upodabniającą Tucsona do Santa Fe. Zdecydowano się też na ostrzejsze rysy i mocniejsze przetłoczenia co ewidentnie przypadło do gustu klientom, którzy całkiem ochoczo nabywali kolejne dziesiątki tysięcy egzemplarzy. No i 2020 rok, kiedy przyszedł czas na obecne czwarte już wcielenie Tusona. Patrząc na wygląd aktualnie oferowanego wariantu, jak na dłoni widać długą drogę, którą przeszedł koreański producent. Drogę, która zaprowadziła Koreańczyków do dbania o najmniejsze detale, jak ukrycie tylnej wycieraczki albo wtopienie znaczka z tyłu w... Szybę. To są rozwiązania zarezerwowane raczej dla aut wyższej klasy. Dzisiejszy Tucson w przeciwieństwie do nadal dosyć klasycznego Santa Fe to jeden z najodważniejszych i najoryginalniejszych samochodów dostępnych na rynku. Wyrazisty? Bardzo. Łączący w sobie chaos i symetrię. Geometryczny porządek z odważnymi, by nie powiedzieć szalonymi wizjami projektantów. Znajdziemy tu dużo ostrych linii, mocne i odważne przetłoczenia karoserii, które czasami mogą przyprawić właściciela o szybsze bicie serca, gdy pomyli fabryczne rozwiązania z działaniem drzwi sąsiedniego samochodu. Mocno w oczy rzuca się pas przedni z masywnym grillem, płynnie łączącym się ze światłami. Te mają nietypowy taki trójkątny kształt, przypominający kły lub płetwę rekina. Chyba bardziej kły, bo podobne rozwiązanie zastosowano z tyłu, przez co te połączone ze sobą świetlnym pasem światła, Wyglądają jakby wbijały się w karoserię Tusona. Zresztą same światła składają się z dziesiątek takich maleńkich kłów. Ten geometryczny motyw można zresztą dostrzec w wielu miejscach karoserii Tusona. Odkrywanie tych detali to niewątpliwie spora przygoda, bo to czego z pewnością nie można mu odmówić, to fakt, że jest ich naprawdę masa. Tucson nie pozostawia nikogo obojętnym i jeśli chcecie się wyróżnić posiadanym samochodem, jest to całkiem poważny kandydat. Tym bardziej, że skrywa w sobie całkiem zresztą codzienne i praktyczne auto. A czy mi się podoba? To trudne pytanie. To taki typ motoryzacyjnej urody, za którym z pewnością się obejrzę i zaintryguje mnie. Ale o bezwarunkowej miłości od pierwszego, a nawet drugiego wyjrzenia w moim przypadku mowy raczej być nie może. Zaglądajcie na mojego Instagrama lub Facebooka, gdzie wkrótce znajdziecie zdjęcia i filmy z mojego testu. Wnętrze Tucsona nie stanowi przedłużenia stylu zewnętrznego. A przynajmniej nie bezpośrednio. Jest tu nowocześnie, w wielu aspektach bardzo sensownie i praktycznie. Nie wszystko jednak jest tak zadowalające, jak moglibyśmy się spodziewać. Na początek rozwiewam wątpliwości. Niewiele znajdziemy tutaj wspólnych elementów z Santa Fe. Wyraźnie czuć, że to samochód kierowany do innego klienta docelowego. Mówiąc wprost, nieco młodszego. Co za tym idzie, w Tucsonie zrezygnowano z tej szalonej wręcz pływającej konsoli, stanowiącej przyciskowe centrum dowodzenia. W przypadku Tusona również konsola przychodzi płynnie w tunel środkowy, pasażerowie z przodu są też fajnie zabudowani, jest to ciekawy kierunek stylistyczno-użytkowy, jednak sterowanie fizycznymi przyciskami zastąpiono pośrednią formą ewolucji, a więc przyciskami dotykowymi. Nadal mamy możliwość ustawienia temperatury lub zmiany głośności multimediów przy pomocy jednego ruchu ręką, zamiast wizyty w otchłani systemu. Nie są to jednak już tak pewne i sprawdzone klimaty jak w większym suwie korańczyków. Działa to całkiem sensownie, chociaż utrzymane jest w tonacji piano black, którego na marginesie znajdziemy na pokładzie na całą masę. Co za tym idzie, każdy kontakt naszego palca z tym kokpitem pozostawia swój ślad. To rozwiązanie ma jednak swój plus. O ile bowiem w Santa Fe ekran multimedialny sprawiał wrażenie mało subtelnego dodatku, wrzuconego trochę jakby na siłę do tego klasycznego wnętrza, w Tucsonie udało się uzyskać bardzo fajny i spójny efekt. Ekran jest bowiem połączony w jedną całość z tymi dotykowymi przyciskami, tworząc wspólnie prawdziwe centrum dowodzenia. Dzięki temu... Choć jest on o standardowej w przypadku wyższych wersji aut tego producenta przekątnej 10,25 cala, wygląda na większy, poważniejszy, ale co najważniejsze, jest sensownie wkomponowany w całość kokpitu. Z tradycyjnymi przyciskami trudno byłoby uzyskać podobny efekt, więc mimo wszystko pewien plusik dla projektantów Hyundai'a się należy. Nieco niżej kokpit zaczyna przechodzić w tunel środkowy. Pod tym centrum dowodzenia znalazło się miejsce na półkę na telefon. Są tam też dwa złącza USB, jest gniazdo 12V, jest też ładowarka indukcyjna. Zabrakło mi jednak możliwości zamknięcia tej półki, bo taka wyrwa wygląda co najwyżej średnio. Dalej mamy kilka przycisków, tym razem w formie tradycyjnej. Przyciskowa skrzynia biegów, ustawienia podgrzewania i wentylacji foteli, mamy też przełącznik trybów jazdy. Nie zapomniano też o uchwytach na kubki, choć znowu. Nie mają one opcji zasłonięcia. Mamy też tutaj bardzo masywny i konkretny podłokietnik ze schowkiem. To ważne, bo w połączeniu z fajnie wyprofilowanym podparciem na boczku drzwi mamy możliwość bardzo wygodnego łożenia się za kierownicą Tusona. Pod warunkiem, że nie wybieramy się w tak naprawdę długą trasę, bo wtedy podłokietnik okazuje się być trochę za twardy. Choć i tak jest lepiej niż w przypadku Isuzu D-Maxa. Jako pasażerowie nie mamy raczej powodów do narzekania. Po pierwsze, otaczają nas naprawdę klasowe i eleganckie materiały. Plastiki są miękkie, gdzie niegdzie spotkamy materiałowe wstawki. Wszystko poskładane tak, że nawet kurz się nie wciśnie w żadną szparę. Fotele dobrze wyglądają na pierwszy rzut oka, choć nie są aż tak stylowe jak w Santa Fe. Co najważniejsze, oferują sporo wygody. Są przyjemnie miękkie, zapewniają solidne podparcie oraz trzymanie boczne, sprawdzają się również w dłuższej trasie. W przypadku kierowcy mamy oczywiście pełną regulację. Obecne na pokładzie testowanej wersji elektryczne sterowanie z pamięcią ustawień jest elementem pakietu Luxury, dostępnego dla topowej wersji Platinum oraz N-Line, wymagającego dopłaty 9,5 tysiąca zł. I tu zastrzeżenie. Do testu otrzymałem w zasadzie wszystko mającą wersję wyposażenia. Ona robi wrażenie, również ceną. Nawet w uboższych konfiguracjach Tucson jest jednak całkiem porządnie wyposażony. Wrócę jednak do tego tematu nieco później. W oczy kierowcy rzucają się z pewnością dwa rozwiązania. Pierwszym jest cyfrowy zestaw wskaźników. Treści na nim wyświetlane są standardowe dla obecnej generacji modeli Hyundai'a. Innowacja polega na wyglądzie całego elementu. Nie imituje on bowiem tradycyjnych zegarów, wygląda jak postawiony przed kierowcą tablet lub duży smartfon. Wygląda to specyficznie, czasami brakuje trochę osłony przed światłem, Nawiązuje jednak do tego futurystycznego stylu zewnętrznego. Drugim elementem przyciągającym uwagę kierowcy jest kierownica. Czepiałem się w Santa Fe, czepiałem się w konie, że mają one bardzo tradycyjny wygląd. No to w Tucsonie mamy powiew świeżości, ale co jeszcze ważniejsze, nie tylko względy stylistyczne są tu podbudowane. Ta kierownica ma bowiem dwa zestawy poprzecznych ramion. Jedno standardowo w połowie, drugie mniej więcej w jednej trzeciej średnicy. Wygląda to ciekawie, jest jednak bardzo wygodne z praktycznego punktu widzenia. Mi się podobało i wizualnie, i użytkowo. Dlatego trochę się dziwię, że Hyundai nie wrzuca tego rozwiązania do wszystkich swoich modeli. Wrzuca za to kilka przycisków na lewo od kolumny kierowniczej, służących do regulacji położenia świateł, wyłączania kontroli trakcji, czy otwierania bagażnika. Skoro już wspomniałem o wyglądzie kierownicy, powiem od razu o prowadzeniu Tucsona. I to jest jeden z tych elementów, które niekoniecznie nas zachwycą. To maszyna preferująca spokojną jazdę, bez ekscesów. W takich warunkach kierowca będzie dosyć zadowolony, bo prowadzi się pewnie i przewidywalnie. Nawet przy wyższych prędkościach, choć tutaj ujawnia się inny, zaskakujący defekt. W Tucsonie jest dosyć głośno od pułapu 120 km na godzinę. Oczywiście, to inny poziom głośności niż w dasterze czy Tam starze, ale jak na aspiracje producenta i tego modelu, byłem trochę rozczarowany. Fajnie by było również, gdyby firmy budujące polskie drogi przyłożyły się do swojej roboty, ponieważ zawieszenie jest tutaj dosyć sztywne i wszelkie niedostatki nawierzchni, zaraz poczują elementy naszego ciała. Jednocześnie, pomimo tej wyczuwalnej sztywności, tu są wyraźnie przychyla nam się w zakrętach. Co za tym idzie, trudno powiedzieć, że czuję się tu satysfakcję. Ja, szczególnie pamiętając to, co oferowało Santa Fe, byłem tym wszystkim nieco zawiedziony. Wyjątkowo ponarzekam też na systemy asystujące w Tucsonie. Chociaż w sumie nie wiem, czy na systemy. W każdym razie, miałem tym razem kilka ale... Przede wszystkim przy niższych prędkościach, nawet z wyłączonymi wszystkimi systemami, cały czas miałem wrażenie, jakby coś korygowało mój tor jazdy. Było to nieco irytujące i niezbyt mi się podobało. W kilku sytuacjach, na przykład w obecności pasów do skrętów, system gubił się i ostrzegał nas, że robimy coś źle. Przydałaby się również czytelniejsza informacja o pojawieniu się samochodu w obrębie radaru aktywnego tempomatu. Zaskakiwało mnie to, że asystent prowadzenia nie wymagał obecności dwóch rąk na kierownicy. No i może pierdoła, ale irytująca. Wycieraczki ustawione w trybie automatycznym niewiele robiły sobie z obecności deszczu na naszej szybie. Tak to jest, jak się przyzwyczai człowieka do dobrego. Później zaczyna szukać on dziury w całym. Bo generalnie nadal na tle tego, co znam z aut innych producentów, rozwiązania Hyundai'a są absolutnie topowe. Mniej topowy jest system, który znajdziemy na pokładzie. Na plus fakt, że wspomniany już ekran multimedialny jest nieco zwrócony w stronę kierowcy. Fajnie też, że można się dogadać z asystentem głosowym, który jednak strzela focha, kiedy chcemy, aby zrobił coś związanego z nawigacją. Poza tym znajdujemy tutaj klasyczne rozwiązania rodem od tego producenta. Aby znaleźć różnicę między tym, co dostałem w Santa Fe i konie, trzeba naprawdę mocno zagłębić się w manery systemu. Powtórzę tylko na wypadek, gdybyście nie słuchali poprzednich testów. To system nie do końca przystający już do 2023 roku, posiadający niezbyt atrakcyjny interfejs i sporo poziomów do odkrycia. Mimo tego ma akceptowalną intuicyjność, nie przypada również w temacie płynności działania. Mieszane uczucia budzi również system kamer. Z jednej strony w ciągu dnia wygląda to bardzo dobrze, w tej topowej wersji mamy mnogość widoków, z tym 360 stopniowym na czele. A do tego martwe pole wyświetlane na tym tablecie przed kierowcą. Z drugiej, tak dobrze się domyślacie, wieczorna jakość pozostawia nam sporo do życzenia. Nie mam zamiaru narzekać na przestrzeń. Nie jest to tak przestronne auto jak Santa Fe, bo zwyczajnie być nie może ale miejsce na nogi dla każdego pasażera zostało przygotowane w ilościach więcej niż zadowalających. Nad głową również. Pasażerowie z tyłu mogą liczyć w tak wyposażonej wersji na trzecią strefę klimatyzacji, pakiet wejść USB, podgrzewaną kanapę, a także możliwość regulacji pochylenia oparcia. Do tego podłokietnik z uchwytem na napoje, kilka schoweczków, no generalnie jest klasa. Dzieci narzekały tylko na słabą widoczność z tyłu, bo z jednej strony opada nam dosyć mocno linia dachu, a z drugiej... W górę i linia drzwi. Z tyłu faktycznie okno dosyć wyraźnie nam się zmniejsza. Zresztą kierowca też nie może być przesadnie usatysfakcjonowany z widoczności na boki i po skosach. Wtedy tym bardziej przydaje się porządny zestaw kamer. W kwestii widoczności jeszcze znalazłem tutaj fajny drobiazg. Osłonki przeciwsłoneczne mają wysuwane przedłużenia genialne. Koszt niewielki, rozwiązanie trywialne, a jak potrafi ułatwić i umilić nam. Życie. A bagaże? Muszę przyznać, że Koreańczycy mają jakiś zagadkowy system mierzenia tej wielkości. Oficjalnie w testowanej przeze mnie wersji hybrydowej podają 616 litrów. W zależności od wybranego napędu, te wartości różnią się nieznacznie. Chyba że postawimy na plugina, to zjeżdżamy z tą wartością do 558 litrów. Generalnie solidnie, tym bardziej, że wymiary zewnętrzne Tusona wcale jakieś kolosalne nie są. To 4500 mm długości, 1865 szerokości i 1650 wysokości. Rozstaw osi to 2680 mm i jak wspomniałem, jakoś nadzwyczajnie prowadzeniu się nie przyczynia. Metodologia pomiarów jest dla mnie tym bardziej zastanawiająca, że Tuson subiektywnie i na oko wydaje się mieć większy kufer niż. Santa Fe, a tam Hyundai deklarował 820 litrów. Nie wiem, może niech tak będzie. W Tucsonie jest sensownie, a po złożeniu kanapy uzyskujemy ładną, płaską w miejscu łączenia, choć nieco nachyloną powierzchnię o wielkości 1795 litrów. Co fajne, szczególnie w kontekście Dastera, widać tu sporą dbałość o detale, bo chociażby podłoga została wykonana z eleganckiego plastiku, dokładnie obłożonego materiałem. Roleta zyskała prowadnicę, a pod podłogą mamy dostępny schowek na nią. Są też dźwignie do składania kanapy od strony bagażnika, a sama kanapa dzieli się w stosunku 40 na 20 x na 40 Naprawdę sensownie to wszystko zorganizowano. Podsumowując, stylowo, przestronnie, jakościowo, ale kilka rzeczy do poprawy by się znalazło. Generalnie nam mocną czwórkę z plusem, Gdyby dorzucić nieco lepsze wyciszenie i dopracować kwestię zawieszenia, byłaby zasłużona piątka. Jeszcze więcej spraw znalazło się w moim notatniku w kontekście zespołu napędowego. Dzieje się i to sporo. Ponownie, nie wszystkie zapiski są z gatunku tych pozytywnych. Pod maską Tucsona, która na marginesie jest cholernie ciężka, zawsze pracuje silnik 1.6 TGDI. To jest baza, którą jednak skonfigurowano na kilka sposobów. W przypadku najbardziej podstawowej wersji mamy tutaj silnik wyłącznie spalinowy o mocy 150 koni mechanicznych. Do tego sześciobiegowy manual oraz napęd na przednią oś. Ta 150-konna opcja może być też w wyższych specyfikacjach sparowana z siedmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią DCT. Jest wtedy jednak wsparta układem miękkiej hybrydy. Mamy też opcję 180-konną, która występuje tylko i wyłącznie z napędem na cztery koła. I tym niewielkim elektrycznym wsparciem. Mamy też opcje typowo hybrydowe. O mocy 230 mechanicznych, sparowane dosyć nietypowo dzisiaj z sześciobiegowym automatem. Do wyboru z napędem na jedną lub dwie osie. Mamy też hybrydę typu plugin, którą też obsługuje sześciobiegowy automat. Ale ona ma 265 koni mechanicznych i zawsze napęd na cztery koła. Uff, mam nadzieję, że niczego Wam nie pokręciłem. W moje ręce trafiła ta 230-konna hybryda z napędem 4x4. Rzucam zatem dokładniej okiem na specyfikację techniczną i teraz cytuję. 350 Nm, setka w 8,3 sekundy, prędkość maksymalna to 193 km na godzinę, a średnie deklarowane zużycie paliwa, brzmiące zresztą całkiem wiarygodnie, to między 6,2 a 6,6 litra na 100 km. Teraz wyciągam swój kajecik i lecę z notatkami, bo działo się tu sporo. Na początek ciekawostka. W przypadku napędu hybrydowego Hyundai ograniczył ilość dostępnych trybów jazdy. Nie ma, że jeździsz sobie jakoś tam normalnie. Albo oszczędzasz, albo ciśniesz. Zaproponowano zatem tylko tryby Eco i Sport. Różnica między nimi, ponieważ są to jednak skrajne opcje, jest mocno i wyraźnie wyczuwalna. Eko jakoś nie grzeje choć całkiem znośnie radzi sobie z tym autem. Ale jak już włączymy sport, robi się dynamicznie, a nawet wręcz narowiście. Tu są z tymi swoimi ośmioma sekundami z kawałkiem potrafi dać nam trochę frajdy. W żadnym wypadku nie zostawia nas z poczuciem niedosytu lub obaw o wykonywane manewry. W trybie sport czujemy też wyraźną zmianę ustawień zawieszenia i układu kierowniczego, co jak już wspominałem, niespecjalnie poprawia nasze odczucia z takiej nieco dynamiczniejszej jazdy. Fajne jest to, że zmieniają się też nastawienia naszego tempomatu. W trybie eko wyraźnie stara się przewidywać mocniej to, co dzieje się dookoła. W trybie Sport pozwalając sobie na nieco więcej swobody i szaleństwa. Tusson nadal próbuje zgrywać offroadowca, ale tak szczerze niewiele zostało tutaj tego terenowego genu. Owszem. Mamy napęd na cztery koła, mamy nawet kilka trybów jazdy w mniej pospolitych warunkach, ale nawet patrząc na ten samochód trudno traktować go poważnie w tych kategoriach. Jakieś gruntówki, no to tak, ale nic więcej. Osobiście nieco bym się obawiał poważniejszych wyzwań, byłoby mi też tego samochodu zwyczajnie szkoda. Prześwit to w sumie zaledwie 17 cm, kąt natarcia wynosi 17,4 a zejścia 23,4 Nie są to wartości, które nawet na takim w sumie laiku offroadu jak ja robiłyby jakiekolwiek wrażenie. Ale dobra, zamontowali nam tutaj ten napęd 4x4, za który zresztą niemało musieliśmy dopłacić. Co dostajemy w zamian? Trzy tryby jazdy. Na śnieg, błoto i piasek. A także system automatycznego doboru momentu obrotowego na każde koło. Osobiście uważam, że to spoko opcja do codziennej jazdy, jeśli chcecie poczuć się na drodze jeszcze pewniej jadąc z rodziną. W teren... no, bądźmy poważni. Szczerze mówiąc, wrzucenie sześciobiegowej skrzyni automatycznej do takiego samochodu nie do końca wydaje się dobrym pomysłem. W praktyce powiedziałbym, nie było tak źle, jak się spodziewałem. Pewnie w kilku momentach przydałoby się to dodatkowe przełożenie i na pewno nikt by się na nie nie obraził. Ale z drugiej strony, skrzynia radziła sobie z Tucsonem całkiem solidnie, a w trybie sport nawet bardzo ambitnie całkiem sporo wyciskając z tego układu napędowego. Co ważne, jest dosyć delikatna podczas zmian biegów, tylko przy wyższych prędkościach i obrotach trochę nam czasami szarpnie. No a teraz kwestia w sumie najistotniejsza użytkowo. Czy warto pchać się w tę hybrydę? Jeśli mam być szczery, nie jestem święcie przekonany. Różnice w cenie nie są do końca miarodajne, bo jednak w każdej wersji hybrydowej dostajemy automat i większą moc, ale mówimy tu o kwocie rzędu 30 tysięcy złotych. Sporo wypadałoby, aby spłaciło się w mniejszym zużyciu paliwa. I tu dochodzimy do kluczowej kwestii. Testowana hybryda to mix 180 koni mechanicznych z silnika spalinowego i 60 KM z silnika elektrycznego, które połączone dają nam wspomniane 230 koni. Akumulator ma pojemność 1,5 kWh, co w praktyce, jeśli wykrzysamy z siebie Arcy mistrza muskania pedału gazu, Pozwoli nam na przejechanie 5-6 km wyłącznie na prądzie. I tu jest przysłowiowy pies pogrzebany. są bowiem nie daje nam za bardzo możliwości decydowania o tym, w jakim trybie jedziemy, czy oszczędzamy prąd itp. Praktycznie cały ciężar obsługi tego systemu bierze on na siebie. Efekty są takie, że owszem, działa to wszystko płynnie, sprawnie, cicho, ale chcąc być oszczędnym trzeba jeździć w trybie sport. Dlaczego? Wtedy mniejszy nacisk kładzie on na wykorzystywanie prądu. Dzięki temu jest on używany w sytuacjach, które mają sens z punktu widzenia użytkownika, co pozwala urwać końcówki wartości spalania. W trybie eko prąd zużywa szybko i jak jedziecie gdzieś dalej, a on po wypstrykaniu się na tych 5-6 km zacznie korzystać zaraz z silnika jak z generatora. A wtedy spalanko idzie nam ostro w górę. Tym bardziej, że nie zadowala się odbudowaniem jednej czwartej zapasu, tylko chce mieć zaraz znowu trzy czwarte, a najlepiej to wszystko. Nawet na autostradzie miałem sytuację, w której Tucson postanowił się podładować, więc spalanie poszybowało mi do niebotycznych wręcz wartości. Co ciekawe też, on nie lubi płynnej jazdy. Im płynniej i spokojniej jedziemy, tym mniej energii odzyskuje z hamowania. Co za tym idzie? Zaraz musi się podładować. I tak w kółko. W plaginie, którego miałem w Santa Fe, byłem w stanie jeszcze jakoś to łyknąć. Tym bardziej, że można było tam faktycznie sporo urwać na tym elektrycznym dopingu. A do tego dużo rzeczy też sobie poustawiać. Tutaj? No nie za bardzo mi się to udawało. Znam hybrydy, które potrafią robić to wszystko lepiej. Nawet wam niedawno jednej z nich opowiadałem. Jak zatem wypadł Tucson w liczbach? Miasto to przedział w okolicach 7,1 do 7,5 litra. Niby nieźle, biorąc pod uwagę prawie 1700 kg masy własnej i napęd 4x4. Ale w Santa Fe z minimalnym prądem udawało mi się zejść bez większego problemu poniżej 7 litrów. A i 4x4 było na pokładzie. Jeden raz Tucsonem udało mi się wykręcić 6,5 litra w mieście. Ale to było jak przebiegnięcie maratonu z osłoną aerodynamiczną przed sobą. Drogi krajowe to jedyny obszar, gdzie spokojnie i bez wysiłku schodziłem z do wartości z szóstką z przodu, choć tych, które zaokrąglalibyśmy do siódemki, konkretnie 6,5-6,7 na setkę. Trasa szybkiego ruchu i autostrada wymagają stworzenia dwóch kategorii. Pierwszą nazwałbym na sucho, a drugą imprezową, bo było ostre ładowanie. Dobra, żarty na bok, bo w sumie śmiesznie nie jest. A więc SK na sucho to znośne 7,4 do 7,9 litra na setkę. Ale jak się załączy imprezka, to i 9,1 się pojawiła. A autostrada, kiedy Tucson mówi, nie pije, zadowala się poziomem 8,4 litra na setkę. Częściej jednak chciał balować, a wtedy 11,4 przez 11,6 do nawet 12 litrów na setkę. Moim zdaniem trudno obronić takie wartości. Z testowej wycieczki na dystansie ponad 260 km osiągnąłem średnią 8,6 litra. Cały test, podczas którego przyjechałem ponad 600 km, zamknąłem wynikiem 8,3 litra. Przypomnę tylko, co prawda w pluginie, ale większe, cięższe, również z napędem 4x4 Santa Fe zamknęło test na poziomie 6,1 litra na setkę spędzając ze mną sporo więcej czasu w trasie. Ocena tego samochodu do łatwych nie należy. Pod wieloma względami to wzór dla konkurentów, punkt odniesienia i nie dziwi mnie niemała popularność tego modelu. To aktualnie najlepiej sprzedający się model Hyundai, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jeden z najchętniej ogólnie kupowanych na rynku. I ja to rozumiem. Ma ciekawy i wyrazisty design, jest świetnie wykonany, znakomicie wyposażony, oferuje wzorowe bezpieczeństwo, świetne systemy asystujące, a spokojna podróż nim to jedne z najlepszych warunków w kategorii tych bardziej przyziemnych samochodów. Hyundai wykonał tutaj kawał bardzo dobrej roboty. Roboty, za którą jednak każe sobie bardzo sowicie zapłacić. I teraz czas na łychę w tej beczce miodu. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że w tych rankingach sprzedaży no nie króluje wersja porównywalna do tej, którą testowałem. Bo o ile te dolne strefy konfiguracyjne jeszcze jestem jakoś w stanie zrozumieć, o tyle ten topowy obszar, z którym miałem styczność, jest zwyczajnie drogi. Sprawdzając aktualne cenniki, te obowiązujące na początku kwietnia 2023 roku, sytuacja wygląda tak. Podstawowy tuson to wydatek rzędu 128 400 zł. Można wyrwać jakąś promocję i robi się nieco taniej. Topowa wersja, wyłącznie spalinowa, z automatem i napędem 4x4 to 193 lub 198 tysięcy, jeśli postawimy na wersję online. No, już dosyć grubo. Przeskakujemy na hybrydy i tam widełki od 160 do 208 lub 211, jeśli stawiamy na wersję online. Pluginy od 211 do 241 tysięcy. A mamy jeszcze kilka pakietów do dokupienia albo jakiś lakier. Skonfigurowanie Tucsona za ćwierć miliona to dzisiaj nie jest wyzwanie. Dość powiedzieć, że egzemplarz, którym jeździłem to wyjściowe 208 tysięcy z pakietami i lakierem za kolejnych 18, a więc w sumie 226 tysięcy złotych. Uff. Tak tylko wspomnę, że za mniej niż 200 można nadal dostać Santa Fe z tym samym zespołem napędowym. Będzie on wtedy w wersji wyposażenia Smart, a nie Platinum, ale to bez większego znaczenia. Ale jeśli bralibyście jednak to pod uwagę, to i tak w pieniądzach za topki Tucsona można poszperać całkiem solidnie w prawie topkach Santa Fe. Specyficzna to polityka cenowa, nie powiem, ale może chodzi o to, że starsi dostają drogie i dostojne Santa Fe, a młodzi dostają drogiego i szalonego Tusona. Kto wie, w każdym razie, Samochód to fajny, bardzo drogi. Jeśli nie nastawiacie się na inwestycje wyłącznie w podstawę, która cenowo jako tako jeszcze się broni, może warto spojrzeć nieco szerzej nawet w tym samym salonie, bo mogą Was spotkać spore niespodzianki. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i... Do usłyszenia.